0: Planeta Verde Lúcia Mizel. Nada menos do que 75% do desmatamento da Amazônia acontece para abrir espaço para o pasto, para a pecuária. Mas mesmo assim, o Brasil ainda patina para melhorar a rastreabilidade dos rebanhos, uma ferramenta crucial para combater a ilegalidade e manter a floresta em pé. Na ausência de um monitoramento federal e estadual eficientes, Os frigoríficos brasileiros e os varejistas se mobilizam para encontrar soluções e enfrentarem o aumento da pressão internacional contra o chamado desmatamento importado. Mas os resultados ainda estão distantes do ideal. Esse é o assunto do Planeta Verde de hoje. Já vou avisando, esse tema é muito complexo e para a gente começar a compreendê-lo, eu vou ser aqui obrigada a apresentar para você algumas explicações preliminares e na sequência a gente vai conversar mais em detalhes com um grande especialista nesse assunto. Então vamos lá. Por que afinal a rastreabilidade da pecuária se tornou assim tão importante? A questão inicial é que os recordes de devastação e queimadas na Amazônia aumentaram a sensibilização dos consumidores, dos clientes do Brasil e principalmente os europeus quanto à origem dos produtos que eles levam à mesa. Em junho, por exemplo, a União Europeia deu um primeiro passo para proibir a importação de carne bovina, soja e outros produtos originados em áreas desmatadas. Aqui já faz mais de 20 anos que o bloco aplica a rastreabilidade da cadeia animal com a obrigação de conter na etiqueta das bandejas informações sobre o local de nascimento, de engorde e de abate dos bovinos. E tudo isso é acessível por meio de um código QR. Os recordes de devastação e queimadas na Amazônia acentuaram a sensibilização dos consumidores europeus quanto à origem dos produtos que eles levam à mesa. Em junho, a União Europeia deu um primeiro passo para proibir a importação de carne bovina, soja e outros produtos originados em áreas desmatadas. Já faz mais de 20 anos que o bloco aplica a rastreabilidade da cadeia animal, com a obrigação de apresentar na etiqueta das bandejas informações quanto ao local de nascimento, de engorde e de abate dos bovinos, que ficam acessíveis por meio de um código QR. Desde 2009, o Brasil possui um sistema oficial semelhante, graças a um acordo entre os principais atores do setor e o Ministério Público Federal. Mas no Brasil, esse desafio é bem mais complexo, a começar, claro, pelo peso da agropecuária para a economia do país, mais de 26% do PIB, segundo a CNA, e também o tamanho das áreas a serem controladas, são 50 milhões de hectares em jogo, que necessitam investimentos altos em tecnologia de monitoramento de rebanhos. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, são 200 milhões de animais. E aí, pressionados pelos clientes estrangeiros, os maiores frigoríficos e os seus clientes, os supermercados, colocaram em prática planos voluntários cada vez mais ambiciosos para controlar toda a cadeia. Diversas iniciativas, aliando ferramentas como geomonitoramento, georreferenciamento, E cada vez mais blockchain estão em curso para identificar não só o avanço do gado em áreas desmatadas Como invasões de terras indígenas, unidades de conservação ambiental, violações dos direitos humanos E também, claro, para simplesmente aumentar a transparência Essas ferramentas, portanto, existem mas mesmo assim, grupos grandes aí continuam a ser alvo de denúncias no Brasil e no exterior. O grupo Casino, dono do pão de açúcar, está sendo processado aqui na França por não cumprir o seu dever de vigilância sobre toda a cadeia de produtos que eles oferecem à venda. O maior problema é que no Brasil o número de etapas intermediárias entre a fazenda e as prateleiras pode ser bastante extenso o que abre, claro, a porta para as irregularidades. Monitorar os fornecedores indiretos é o principal gargalo da rastreabilidade. O Código Florestal instaurou um mecanismo importante para garantir mais transparência para a cadeia. É o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Mas veja só. Cabe aos próprios proprietários declararem ou não né, as informações sobre as suas fazendas. Eles mesmos, então, dizem se derrubaram floresta ou não para colocar gado ali naquele lugar. Para ser efetivo, então, o CAR deveria ser checado e validado por órgãos ambientais em cada estado Depois de uma década, embora praticamente todos os imóveis rurais tenham sido, de fato, registrados, apenas 0,4% dos cadastros foram regularizados. Conforme dados do IPAM, 65% do desmatamento em florestas públicas na Amazônia ocorreu em áreas cujo CAR era fraudado. Tudo isso, claro, coloca a credibilidade da rastreabilidade brasileira Em xeque, a sociedade civil tem tido um papel muito importante, não só de alerta, mas também de formuladora de soluções para esse problema que é gigantesco. Uma das iniciativas é a Boi na Linha, promovida pelo Imaflora, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. E agora, recentemente, o Imaflora conseguiu, pela primeira vez, associar os principais frigoríficos às redes de varejo e um protocolo de rastreabilidade. Tudo isso com a participação, também inédita, da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. O projeto está conseguindo, por enquanto, no papel, unificar os sistemas de monitoramento do gado e quem vai explicar para a gente um pouco melhor sobre todos esses desafios, quem aí se disponibilizou a falar um pouco sobre esse complexo desafio do Brasil é o Lisandro Inacá. que é engenheiro agrônomo e coordenador desses assuntos no Imaflora. Tudo bem, Lisandro? É um prazer ter você aqui conosco no Planeta Verde.
1: Olá, Lúcia. Tudo bom? Prazer é meu, poder aqui contribuir. Né, um assunto tão delicado e complexo vocês aqui no
0: planeta verde. É verdade, é um, e um dos grandes problemas, né, Lisandro, é que tudo no Brasil hoje ainda é voluntário, né, a gente falou agora há pouco do CAR, o Cadastro Ambiental Rural dos Produtores, ele é autodeclarado, a verificação até hoje não foi efetiva na prática, né, os protocolos de rastreabilidade dos frigoríficos e dos varejistas também acaba sendo por conta deles próprios, por que, afinal, o Brasil ainda não tem um controle obrigatório dessa cadeia, com dados, inclusive, públicos, sobre onde foi, onde nasceu, onde passou e onde foi parar o gado do, do Brasil?
1: Pois bem, né, Lúcia? Eu acho que o primeiro ponto né, que você traz é, se você pegar os principais instrumentos, né, seja ele na perspectiva ambiental ou questão sanitária, são elementos autodeclaratórios, né? eu acho que é algum é, isso é um aspecto devido à dimensão né à complexidade das cadeias né? imagine você mapear mais de 5 milhões de propriedades rurais então acho que foi uma estratégia que ela tem um certo certo ponto né um acerto né para você conseguir gerar informações de qualidade mas por outro ponto você fica um, um sistema muito uh, solto né com necessidade de uma garantia de avaliações posteriores e aí está hoje há mais de 10 anos patinando no processo de validação do CAR, que é a peça-chave desse processo. né uhum. uh, Eu acredito nisso, eu acredito a dimensão uh, continental do Brasil, né uma realidade de infraestrutura para que se tenhamos condições de mapear tudo, porém temos essas falhas dos processos que ainda que precisamos dedicar bastante esforço e energia para alcançar
0: um resultado satisfatório. Lisandro, se a gente pensa na Amazônia, né, que é a principal preocupação aqui, pelo menos dos consumidores e das pessoas em geral aqui na Europa, quando olha para o Brasil e pensa de onde está vindo essa carne que eu estou comendo, será que eu estou sendo responsável né, pelo desmatamento lá no Brasil? A gente está falando de uma área de que tamanho, né? entre o que já se sabe que é ocupado pela pecuária e as áreas a risco de serem desmatadas para se transformarem em pecuária?
1: Pois é, de cima para baixo, né podemos falar, a Amazônia tem 450 milhões de hectares, né é mais da metade do Brasil, né a parte disso, quase 20%, que é bem conhecido, já foi transformada, mudada a, a uso do solo, né, já tem uma situação de desmatamento e, e outra adoção de uso, seja a pecuária, seja a, a agricultura em geral, né, então temos essa realidade. Uh, parte disso advém de um processo de terras, o né? um negócio de, de terras, de obtenção de terras, não necessariamente é negócio de produção agropecuária, então já começamos a separar a questão, e quando a gente olha para esses 450 milhões de hectares, uh, 50 milhões de hectares são áreas não destinadas ainda pelo governo brasileiro, ou seja, são áreas que a gente não definiu o uso.
0: Né? Suscetíveis, né?
1: <risos> Exatamente, então esse é o ponto né, em questão, e o, e está eu, eu, eu costumo dizer, está em disputa, mas, mas sim, uma disputa que está lá para ser disputa, não. Nós temos a opção de fazer uma proteção dessa área ou um processo que acontece hoje, inclusive com os instrumentos autodeclaratórios, as pessoas ocupando esse espaço, mas com um propósito muito equivocado dentro da ilegalidade, da imoralidade, né? e que no futuro, o que, que vai acontecer? Vai virar pecuária, vai virar agricultura. Agora, é importante que o setor produtivo reconheça que existe essa fragilidade e vamos separar aquele produtor que está na Amazônia há muito tempo, que foi estimulado a ir para lá, a abrir áreas, dentro da perspectiva que é terra privada, que pode ser regularizada, e tem uma questão ambiental a ser uh, adequada, porém não é uma ilegalidade dentro dessa questão imoral de áreas não destinadas. Então, a gente tem um cenário da Amazônia que a gente precisa separar bastante, o joio do trigo, identificar aquilo que é remediável e aquilo que não é, que é inaceitável.
0: Com certeza. E aí também a gente está falando, de certa forma, dessa cadeia que conta com muitos intermediários, muitos indiretos, né? Em média, se a gente pode falar, digamos, de uma, o, que, o que mais se encontra, Lisandro, quantas etapas, em geral, tem esse processo da fazenda até a prateleira do supermercado? né? E até quantas pode ter? Só para a gente ter uma ideia né, de como essa etapa pode ser fracionada.
1: Não, Lúcia, isso, isso é importante, né? para a gente tentar um pouco discutir sobre rastreabilidade, a gente precisa entender qual que é essa, quão vertical é essa cadeia. Eu, eu inicio falando sobre três segmentos da cadeia o segmento produtivo que a gente está falando desde o nascimento do animal seja onde for quantas vezes ele muda de fazenda na sua fase de criação de engorda crescimento né uh, o segundo segmento é o segmento do processamento que vai do abate à transformação em alimento outros uh, produtos e produtos né que também originam se outras questões por exemplo couro uhum. e um segmento que é o segmento do varejo atacado do consumo Cada segmento desse tem sua complexidade na tá? Quando nós falamos hoje nos impactos socioambientais da Amazônia, o grande gap está no primeiro segmento, que é o produtivo, que ali você vai dizer quantos elos tem. Ali é uma diversidade enorme. A gente pode ter fazendas que, onde os animais nascem, crescem, engordam e são vendidos para abate, ou seja, ciclo completo. Temos fazendas que compram bezerros, Deixa, cresce, os, cresce os bezerros, engorda e vai para abate. Temos fazenda que apenas cria o bezerro, fazenda que apenas cresce o bezerro em animal, já boi magro, e fazenda que apenas engorda, e outros, né, tem o um confinamento. Então você tem uma diversidade de sistemas produtivos especializados ou não, que vão trazer essa complexidade da cadeia. Quando você joga uma pitada de demanda exigência sobre qualidade ambiental, social, inclusive sanitária, você vai trazendo uma pecinha que vai fazendo com que essas diferentes uh, formas de reprodução produtiva vão criando novas realidades de transação para, algumas vezes, desviar o processo. Né?
0: Claro. O uhum.
1: compromisso da Amazônia chamamos de uh, lavagem de gado. Vazamento do compromisso. Tá? Então tem essa complexidade nesse nível, no segmento produtivo. Agora, no segmento processamento, que vai dar o um bate até a produção de, do alimento, ou no, no, no segmento consumo, temos também as nossas complexidades na né? nossa
0: Sem dúvida, eu ia abordar essa questão da lavagem do gado, né? Porque para os nossos ouvintes é como a lavagem de dinheiro, né? Um, um, um gado que começa sujo, ou seja, acabou nascendo, alguma parte dessa etapa foi numa área desmatada, né, ilegalmente, e depois foi parar uhum. numa cadeia normal, entre aspas, e quando a gente vê, está na nossa prateleira do supermercado. Né?
1: Exatamente. E é interessante, Lúcia, porque a gente tem a lavagem do gado, quando a gente usa esse termo, é algo, é algo como se fosse uh, ativo do produtor que se reconhece, tem um problema e não consegue ter o um mercado, né, a opção dele para vender para esse mercado, que é exigente, é transferir aquele animal para uma outra fazenda e aí entrar com uma, uma, uma condição positiva. Na verdade, viabilizar o seu negócio. Chama-se uma lavagem. Agora, analisando a cadeia, tem situações que a lavagem ela é involuntária é quase involuntária, podemos dizer. Porque, na verdade, ele é o. o muitas vezes, os produtores de menor porte ele não sabe que existe esse tipo de exigência na cadeia, e, ele come... e normalmente ele comercializa com intermediários, que são os negociadores de gado, então a lavagem ela acontece também voluntariamente dentro de realidades exposta no campo.
0: E esse cara, esse intermediário, ele não, não tem o menor interesse de explicar também para esse produtor aí mais a é, margem né, das novas regras de hoje em dia, de que hoje em dia não dá para continuar fazendo como antigamente, né?
1: Exatamente, não tem tem esse interesse e ele ele surge devido a essas exigências também. né? Acho que sempre o o negociador de gado esteve lá, mas com essas exigências postas, ele vai percebendo como o mercado está exigindo produtos, né, gados de origens diferentes, tem ou não desmatamento, ele aproveita o movimento e cria um novo negócio e cresce também. né? São os catireiros, né? são grandes negociadores aí no na Amazônia existem é, em grande medida.
0: Certo, certo. E Lisandro, pois é, tem, isso é um aspecto interessante, né? Que a gente na cidade a gente não tem noção dessa dimensão toda, né? De fica um assunto realmente muito distante. A gente está tentando aproximar um pouquinho aqui, mas realmente só vendo certas coisas, né, Lisandro? Lisandro, falando nisso, a gente tem uma ideia de quanto da produção brasileira hoje é corretamente rastreada do início ao fim?
1: Olha, você é uma estimativa que eu não tenho, possivelmente já foi feita, tá? Uhum. Mas eu vamos, vamos pensar assim, eu acho que pensando em rastreabilidade, né? O Brasil tem um sistema estabelecido para aspecto sanitário que funciona, né? Deu certo, conseguimos controlar doenças, conseguimos com esse controle acessar mercados, né, seja europeu, seja americano, né? Seja dos países árabes, que é bastante relevante para o mercado de exportação no Brasil. Ou seja, criando um sistema que, na sua proposta de rastreabilidade, a gente consegue entregar um resultado. Agora, quando a gente vai olhar verticalmente a cadeia, né, a a precisão na rastreabilidade é bastante difícil. Se almejarmos ter precisão e rastreabilidade, a gente vai ter que identificar cada um dos 200 milhões de animais individualmente, e aí tem um grande sistema de gestão dentro das fazendas que comunica com o sistema uh, estadual, comunica o sistema federal, e aí você consegue criar um sistema de rastreabilidade. Não tem isso. Isso é bastante distante em então sim, podemos dizer que uma parte menor da produção brasileira está rastreada, principalmente aquela que vai para mercados exigentes, e aí a gente tem a lista trace. Né, o sistema, o SISBOV, que vai criando a capacidade para entregar animal com a informação uh, quase que de nascimento, que nem todos são exigidos, né? Se tem um período de carência ou de quarentena para entregar, isso que é exigido pelo mercado. Agora, se vou falar no Brasil como um todo, assim, nós estamos um pouco distantes de ter isso. Mesmo que, se tiver um problema sanitário, consigamos dar uma resposta aos, aos compradores. O sistema ele é montado para uh, responder dentro dessa realidade de não identificação individual do animal, mas de controle regional do
0: rebanho. Pois é, isso é uma questão interessante, né? Porque... A gente leva a crer aí que existem diferenças entre a fiscalização da carne que vai para fora do Brasil, né, que é uma minoria de 26% aí, conforme os números mais atuais da produção nacional, e a carne que é consumida no mercado interno brasileiro, a grande maioria. E eu imagino que esses produtores ainda não sintam o, a pressão interna aí para realmente ampliar essa fiscalização para uma parcela muito maior dessa produção do que é hoje, né?
1: De fato, Lúcia, a gente tem uma uma menor parte que vai para o mercado externo e uma e dentro dessa menor parte vai para o mercado externo, uma menor parte tem controle de rastreabilidade que é o mercado europeu. É a menor uhum. parte dentro dessa menor parte. Tá? Uhum. Quando a gente olha para o mercado interno, que hoje a gente está em cerca de 75%, já foi maior, né ou seja, o poder de compra do brasileiro reduziu, a participação interna no consumo, na carne produzida, reduziu também. Podemos dizer que temos quase nada de informação sobre a origem do gado. Você vai ter em produtos de nicho, né? ou seja, um grande varejista que tem uma preocupação e criou um produto específico que ele consegue rastrear até a origem, pontual, são ações pontuais, ou você vai ter os sistemas uh, relacionados não à, à performance ambiental, social, mas à performance produtiva, que é, são as certificações, por exemplo, de raça, angus você tem o, o bom tem uma, uma série de raças inclusive tem uma, uma marca conhecida que é inclusive é um ano de nascimento de uma empresa que con, congrega aí a, a qualidades de carne vinculadas a 50 por mais de por de origem de a, gado europeu então você vai ter essa rastreabilidade para esses mercados específicos né e você vai conseguir fazer esse controle agora quando a gente for falar no, no, no mainstream no produto ampliado não temos rastreabilidade nenhuma e não temos um posicionamento do setor de consumo e aí o setor que vende para o consumidor o varejo muito incisivo em termos de trazer informação. Ah, Você não consegue hoje trazer qual que é o o valor que eles podem agregar em ter informação e colocar na gôndola para o consumidor. Não tem isso algo estabelecido. Por mais que eu entenda que uma coisa é... A empresa do setor do varejo fazer gestão de risco, e outra coisa é essa a mesma empresa disponibilizar informação para o consumidor. São duas coisas distintas.
0: E inclusive essas grandes varejistas aí, em especial as francesas, né? o Casino, que é dono do Pão de do Açúcar no Brasil, e a Rede Carrefour, eles asseguram que eles estão na vanguarda, que eles realmente fazem o máximo que está ao alcance deles, né? que nem, ninguém no Brasil faz tanto quanto eles. É, que, né? que, de certa forma, eles não deveriam ser eles os alvos, mas sim os outros que ainda não fazem nada. Você concorda com isso?
1: Lucio concordo que eles est- eles estão sendo uma vanguarda, tá? Por quê? Porque eles começaram um processo há mais de podemos dizer, eu me recordo quando Carrefour lançou sua política de compra de carne foi no evento em Cuiabá, né, com os representantes franceses aqui no Brasil. Isso foi em 2015, 2016, uhum. né? Ou seja, eles começaram a vamos dizer assim, há seis anos atrás a, a, a colocar essa ambição na frente e começaram a exercer um processo de olhar para a cadeia e gerenciar o risco. De fato, eles iniciaram, eu conheço um pouco do que o o Carrefour e o Grupo Pão de Açúcar, Cassino, realizam em termos de gestão da sua cadeia, e o gargalo, ele está no mesmo gargalo que o frigorífico tem, que é o passo seguinte do fornecedor direto, é onde falta no segmento produtivo a informação. Então, o cassinô, o pão de açúcar e o Caio Fur, hoje eles possuem ferramentas que eles vão olhar mesmo a mesma coisa que o frigorífico. Olha, quando chega lá na ponta, não tem informação que é essencial. Aí, a, a responsabilização que alcançaram lá na França, devido às regulamentações, é feita e é cobrada deles. Claro. De Agora, é uma limitação de todos, do segmento, da cadeia de valor da carne. Essa é a limitação, tá?
0: Quem está na linha de frente são os frigoríficos, né? Hoje em dia, quem realmente está mais...
1: Agora, se a gente pegar os outros varejistas do Brasil, Malemal tem uma política de compra de carne que olha para esses aspectos. E aí que vem o protocolo de monitoramento que nós estamos propondo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Me diz uma coisa, Lisandro, para um supermercado hoje em dia, né, seja ele grande ou menor, abrir mão desses grandes frigoríficos, a gente está falando aí de JBS, Minerva, né, e ter a sua própria cadeia de fornecedores direto, isso seria uma, uma opção ou é algo completamente fora do, do, do como a, da maneira como a cadeia se estruturou, virou algo extremamente caro, inviável?
1: Uh, vamos lá né eu acho que é, é, esse é um ponto interessante Lúcia porque uh, se você pegar os três grandes frigoríficos do Brasil eles são responsáveis por grande parte da produção de carne né uh, quando você fala uma grande empresa a questão logística é facilitada para você uhum. fazer todo um trâmite de aquisição de produto né uh, e pelo dimensionamento desses três grandes que você citou né quando um, um varejista faz algum tipo de opção de não compra deles, o mercado restringe muito. E principalmente o mercado que faz gestão de risco. Se você olhar hoje para a Amazônia, vou trazer alguns números aqui. né? Nós estimamos né, que exista na Amazônia em torno de 250 unidades de negócio de abate frigorífico de de, de bovino. Em torno de 250, tirando aqueles menores, são municipais, né? mas trazendo uh, um número aí para a gente poder trabalhar. Um pouco mais de 100 unidades dessas possui compromisso de eliminar o desmatamento da cadeia. Uh, é uma parte menor de 250, mas ainda responde por 70% uh, uma estimativa da produção de carne na Amazônia. É relevante. Uhum. Né? Se a gente olhar para esses 100, um pouco mais de 100, vamos resumir, 100 unidades de negócio, chutando aqui 35 a 40, são das três grandes empresas, né? Então assim, você já põe 250, sem tem compromisso. 35 a 40, são das grandes empresas, é uma parte significativa uhum. e essas empresas possuem um sistema de gestão, né? Começa que faz a gestão do risco, né? Uh, é perfeito, aí eu vou colocar minha mão no fogo, tá? Uh, tem suas limitações. Agora eles fazem a gestão de risco. Quando um grande, um varejista, né? Faz assim, fala: Ó, oh, Minerva, ou oh, Marfrig, ou oh, JBS, eu não vou comprar de você. Desses 100 que tem compromisso, ele já tira 10 na lista deles.
0: <risos> Acabam então, é, entrando é um... numa situação pior ainda, na verdade.
1: Exatamente. Então, assim, é um processo que não é simples, tem sim a corresponsabilização para os impactos ambientais existentes, essas empresas, tendo ou não tendo um sistema de gestão de risco. Tem isso aí, já está estabelecido pelo TAC essa corresponsabilização. Uhum. Uh, e quando o varejista ele tenta fazer a opção de não comprar deles ou desses 100 dos três principais ou dos 100 unidades de negócio que tem compromisso, é, ele se põe em uma situação de risco talvez até aumentada. A gente falou da lavagem de gado, a gente tem o um vazamento de gado, né? Para esses outros 150 frigoríficos que não tem compromisso algum, né? Então, assim, ele vai optar por esses.
0: E aí é impossível a gente não pensar também na responsabilização do poder público, né, sobre tudo isso, né, os poderes estaduais, o federal, né, Essas, esse tipo de coisa acontecendo, rolando solto aí a ilegalidade nessa cadeia da pecuária, e pelo menos a impressão que fica é que nada acontece, né, que que o pouco de mobilização que tem parte da sociedade civil junto com a, as empresas privadas diretamente, onde é que está o, o estado brasileiro nisso?
1: pois é é uma eu costumo dizer essa abordagem que o varejo tem junto com os frigoríficos principalmente os frigoríficos é uma abordagem de mercado e isso por vezes ele pode ser até perigoso para o a administração pública né porque você tem vamos imaginar um produtor lá em algum município no interior do Pará onde ainda é uma fronteira agrícola e ele faz um desmatamento né? e ele fala, ah, mas eu desmatei dentro da legalidade mas não foi legal uhum. Ok, isso já é um cenário que é importante foi dentro da legalidade, mas não é legal, mas não é legal. aí o, vare... o frigorífico fala ok, mas se você, se eu... se você fizer um plano de adequação uh, na perspectiva do mercado eu volto a comprar de você né? esse é um sinal positivo para o produtor, o, o mercado fala, ah, eu vou comprar de você, se você fizer uma, me... uma remediação do que você causou de dano. Existem uhum. existe hoje ferramentas para isso, tá? a gente pode até explorar depois. Mas para o Estado, não resolve. Né? Então, o Estado tem... Uh, a gente tem hoje uma situação no qual o mercado quer buscar alternativas, criar mecanismos para remediação do produtor, reparar dano, uh, tenta né voltar para o mercado organizado que tem regras, mas tem um Estado que ele é amoroso na execução dos seus processos administrativos. Aí você não tem um números é, significativo de cars né de carros ambiental rural validados hum. né e é quando o mercado fala ok eu compro de você mas ele não está regularizado administrativamente muitas vezes a, a posição do mercado traz um, uma resposta mais importante do produtor do que a posição do estado claro ele está ele, tá, ele tá indo atrás né eu acho que ele está um pouco para trás desse processo o mercado precisa responder precisa criar uh, mecanismos de a aquisição de animais com qualidade social com qualidade mental só que o mercado ele não ele não é regulado ele não é regulador né exatamente
0: então, assim, você, tem,
1: você pega os compromissos do TAC, do Ministério Público Federal que é um, um poder um dos poderes do Estado e é um aspecto que envolve a responsabilização criminal civil e criminal né Agora, o aspecto administrativo da regularização ambiental condiária não faz parte do TAC não está ali, não é ele que regula. É Sim. o Estado. O Estado vem porque ele não consegue executar. Tem um, ele tem outro timing, ele tem um outro ritmo, né que não acompanha as necessidades que a gente tem para entregar uma carga econômica pecuária uma carne com qualidade e responsabilidade.
0: É, e vale ressaltar também que, claro, a gente tende a pensar aí que as coisas pioraram no governo atual de Jair Bolsonaro, mas é algo que também um problema que já vinha bem antes, né, de solucionar o Código Florestal está aí há mais de 10 anos, os os CARs foram implementados, mas né, andaram num ritmo aí de de verificação e certificação que estão longe de ser suficientes, né, Lisandro?
1: (risos) É Exatamente. Se você pegar no aspecto administrativo público, né, a gente teve grandes ah, ah, resultados há mais de 10 anos atrás em políticas de fiscalização, comando e controle, instituição de áreas protegidas. Essas políticas corroboraram para a gente reduzir desmatamento e organi- começar a organizar o campo, organizar o uso do solo, né, da destinação de uso. O, o governo atual enfraqueceu essas políticas, ou quase deixou de aplicar né, essas políticas, o que gerou um ambiente favorável à, à ilegalidade. Isso mostrou um pouco também o quão, quanto que a iniciativa de mercado é limitada em, em promover resultados. Porque se você pegar os índices de redução de desmatamento, lá 10 anos atrás, que aconteceram um pouco mais até, não necessariamente são devidos às políticas privadas e compromissos assumidos por essas empresas. Em grande medida, foram por causa das ações das políticas públicas executadas, lá no primeiro governo do, do Lula, uhum. né? foi um bom governo, na perspectiva ambiental. Esse, isso sim deu resultado. Quando você tira essas políticas, você vê que o desmatamento aflora e o setor não consegue responder. O papel do Estado é essencial nessa equação. Para conseguirmos travar o desmatamento
0: Sem dúvida, excelente, muito obrigada Lisandro Inakaki do Imaflora Um prazer conversar com você Poder nos explicar um pouquinho mais essas, desse, desse problema tão, tão, tão Vasto e, e complexo que é a rastreabilidade Bovina no Brasil, obrigada por participar
1: Eu que agradeço, é sempre bom Poder conversar com vocês e trazer Um pouco aqui nessa troca de conhecimento
0: É verdade, isso mesmo A gente também vai ficando por aqui, não perca, o Planeta Verde vai ao ar toda quinta-feira no site da RFI e nas plataformas de streaming. Abiantou!